0: 传记文学《蒋介石秘录》，作者谷葵二，由木积雨等编译播讲，史料不加。第二章第八节，率领决死队猛攻敌阵。敢死队每十五人为队，编成五队。由于参加的人过于活跃，武器不服分配，每队只能有十人配备手枪，五人携带炸弹。起义的时辰一刻比一刻接近。蒋介石于出发之前，在奉化使馆对队员们激励他说：“我们的革命，孰胜孰败，并不能根据数字来决定。革命军应该以一当百。我们这一百个人能够和一万个敌人战斗，还有时机也是胜利的重要因素。这个时机。”就掌握在我们手里，终于面临第一次的战争。出发之际，将配合于第八十二标之三队先锋集合，先述革命宗旨，指示敌人方向，说明一切任务，宣告赏罚条例，然后发布口令。独立，这是暗号。世袭钟明聚办，由。陈全清、庄心如、蒋祝清、陈钦安诸军分发子弹、配备粮食等等。第八十二标自营地南星桥出发，以杭州城为目标；敢死团则在先出动，排队进军，纪律整然，由望江门进入城内，立即向府署进攻。先由。陈继芬、沈优九二军投掷炸弹于蜀侧，主力部队随即接应攻击。第八十二标部队即相继前进，霎时诞生阵地，火光逐天。蜀中卫兵文景崩溃，全城克服，在此一战。这是蒋介石，这是在。呃，为杭州光复记，父顾乃斌书，这是1912年他写的这一段，他这个记了这一段。在这次战斗中，女同志比男同志还积极，敢死队涌入府署，此中有尹瑞志、尹维俊姊妹等女性。尹维峻手持炸弹，身先士卒，冲进府署，勇欲男性，府署卫队未加反抗，仅有清军教练官释放机关枪一排，立即将其士兵制止而投降。由敢死队领先进攻的革命军，突破层层门户，一举攻占府署大堂，巡抚曾温。由屋后环墙间隙逃出，藏身马槽，但被革命军逮捕，囚于市内福建会馆，给抓住了。另一方面，由市北剑桥出发的八十一标革命军拿下了军械局，在天明之前，革命军差不多已经控制了全市。革命军各队在军械局附近会师，转移目的。以攻打齐营为目标，城内的商店街则已经插出白旗，书写“欢迎”二字，迎接革命军。由满人编组的齐营抵抗激烈，战事持续到傍晚。革命军于下午四时在城隍山构筑炮兵阵地，开始发炮攻击齐营，才接受革命军的招降劝告，呃，同意解除武装。已经是在当天的深夜，于是立即拥戴汤寿潜为都督，成立军政府，宣告杭州光复。上海方面，由于陈其美奋不顾身的行动，也已经在前一天，就是四日光复。陈其美于三日夜晚攻击重要目标的江南制造局时。为劝说对方投降，一时暂停进攻，竟然不带武器，冒险单身进入制造局，结果反遭拘治，锁在室外的营柱上，将被处斩。潜伏在制造局的同志见到这情况，哎，叫围墙捣毁，引进革命军攻占制造局，救下陈其美。在上海的革命行动中。值得大书特书的，不仅由同志组成的革命军，而且由民众所自动编组的商团也参加了革命，其人数多达五千多人。虽然只是以短刀这一类的武器的集团，但毕竟显示出名义所在，是达成光复使命最大的推进力。连幽灵下月山。当然也率领同伴数十人，以短刀棍棒为武器，演出了冲进制造局的场面。上海的商团参加革命，创下先例。后来在各地也陆续出现了学生军、女子北伐队、少年社等义勇军。浙江、上海的相继光复，对全国人心给予极大的影响。以杭州为首府的浙江省，早就是革命活动极其盛行的地区。1907年7月，有“鉴湖女侠”之称的女性同志秋瑾起义失留下了“秋风秋雨仇杀人”的词史绝笔，然后被处死的事件，成为中外迅速转述的话题。又在武昌起义的前一年，剪辫子运动拓展到全省，清廷对之束手无策。此外，当时的上海已经是世界性的交通枢纽，言论机关也相当发达。上海的动向已成为在国际间衡量全中国动向的重要准据。上海落入革命军之手，在国外也是一大新闻。从军事方面说，上海又是清廷海军的根据地。由于上海光复，海军也表明了为革命效力的态度。在浙江、上海的光复成功，使革命号召传遍全国的情势形成了决定性的规区。蒋介石在。杭州方面的行动告一段了之后，立即回到上海，协助陈其美整编革命军，维持治安。上海商团也捐助了四万元，以这笔钱为经费，组织护军第五团，负责训练士兵。这是在革命军之中经过招募训练的第一支部队伍。中华民国成立后，这支队伍编为正规军，番号为陆军步兵第九十三团。不过，蒋介石担任团长的职务只有几个月，就因为再度前往日本而交由自保定镇武学校以来的同学张群继任。当时的心境，曾经与写给在杭州生死与共。呃，只顾乃斌的信中有这样的表示，他说：“革命破坏已毕，建设方式，自知财力不逮，因度扶桑以就就业。足下加我以攻城不居之名，闻之欲不自安也。”意思是说，现在呢，这个。胜利在望了，已经打开了局面啊、呃！我感觉到学识这个，啊、呃，能力太不够了，还想再多学习一下。呃，说我什么攻城不居，哎、呃，这真是，嗯，真是不敢当。他是这个意思。